0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os temas que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira.
1: Tá muito animada a semana, não tá não? Não
0: sei, Último...
1: tá? Eu acho que tá, eu acho que essa semana deu uma animada grande, Lula veio a Paraíba, é? tem convenção hoje... É, mesmo? é, dizer para o nosso ouvinte, nosso espectador, que a gente está gravando antes do fim do prazo das convenções. Então, enquanto a gente está gravando esse episódio, ainda tem convenção para acontecer. Está tudo
0: acontecendo aí, né? Tudo acontecendo. Ah, e você achou o que dessa semana? Hã?
1: Rapaz, eu achei eu achei interessante. Então, então, achei...
0: então peça joinha pro povo aí pra gente começar Rapaz, a, a então falar. Deixa,
1: deixa o seu joinha, não custa nada. Deixa o joinha aqui no nosso vídeo. Você que nos acompanha pelo YouTube, dá um joinha aí. Quem chegou essa semana, que não nos conhecia, começa a seguir a gente, começa a seguir o nosso canal, que ajuda muito.
0: Pois é, então hoje, no episódio 46. Vamos falar sobre o início oficial das eleições. Vamos lá, 46 lembrar. é bom que não é número de candidato. Não é número né? de candidato nenhum, a gente escolheu já de propósito, né? <risos> vamos falar da visita de Lula à Paraíba, né? Teve muita gente aí que ficou animada com essa visita. E também vamos comunicar aqui para os nossos né, seguidores, né, espectadores, ouvintes do podcast 40 Graus, que após esse episódio a gente vai tirar uma pausa. Até o fim né, do primeiro turno das eleições. Né? Temos que garantir o leito das crianças, né? é. trabalhar um bocadinho, entendeu? Mas é, se tudo der certo, né, a gente está de volta aqui para comentar já os resultados eleitorais, se possível, com vitórias. Interessantes neste nosso país e na Paraíba, né? E esse é o assunto do podcast 40 Graus no seu primeiro bloco, porque aqui é assim: informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai
1: começar.
0: Camarada Felipe Gesteira, você que está muito animado com a semana, né? É, lembrou aí de alguns dos acontecimentos. Nesse momento estão acontecendo diversas convenções. Tem gente virando candidato, tem gente deixando de ser candidato. Teve aí a visita de Lula, que muita gente ficou aí eufórica e muito animada, né? Ele foi a Campina Grande, né? Me diga aí quais são as suas expectativas? Para o pós 5 de agosto, que também é aniversário de João Pessoa e se convencionou dizer também da Paraíba, né? Apesar de que quando o João Pessoa foi fundada, a Paraíba ainda não existia, né? A Paraíba é bem mais recente isso. do que. Paraíba a Paraíba é mais jovem, né? Muito mais jovem. Se não me engano, a Paraíba oficialmente é de 1846, né? Você que é paraibano deveria saber melhor isso do que eu, né?
1: Não sei não. Com, com, com
0: exato não, né? Mas é... me diga aí o que é que você espera né? neste pós 5 de agosto e ainda o que. Pode estar acontecendo neste momento, tivemos aí mudança, candidatura nova de Senado, né? É, gente aí fazendo novas apostas depois desse cenário que foi colocado, mas vamos tratar aqui, principalmente no primeiro bloco, das questões de âmbito nacional, porque no segundo, aí a gente entra nas nuances e até nas fofocas e peculiaridades desse início de campanha, beleza? A
1: gente, a gente quase não faz fofoca aqui, né?
0: Eu devia fazer mais, dizem que dá audiência fofoca. Dá audiência né? é. é
1: porque Para quem não, quem não vem tomar café aqui não sabe, né? A quantidade de fofoca não, a, que acontece mas, aqui mas, fora mas, do ar.
0: Mas aqui é igual Las vegas, né? Fica por aqui. Fica, gente, fica. Quem,
1: quem vier tomar café aqui pode tomar sossegado, viu? Que o que se fofoca com os microfones desligados o, morre aqui. O problema
0: é depois que a pessoa sai, né? Que aqui a turma é seguidor de Ariano sua e quando. <risos> Elas costas. Elas costas é, é lenha. Mas diga aí, Felipe Gesteira
1: Bom, se vamos falar da Paraíba no segundo bloco então a gente Vamos só... de Brasil Vamos de Brasil é, vamos no de primeiro Brasil. Tem o, o, a desistência de Janone né? aqui, Que é um fato político relevante Eu confesso, Anderson A você que eu estava torcendo muito hum. Só para ver a briga Sabe aquela história de entre fulano e ciclano Você torce pela briga? Sei eu tava torcendo para ver a briga. Você queria ver quem cuspia primeiro, né? Eu queria ver União Brasil aderindo a Lula só para ver o tumulto. Não era para... Claro, ia dar um efeito político grandioso. É. Eu acho muito difícil que com União Brasil aderindo, Lula não levasse de primeiro turno. Porque hum. se ele já tem chance a preço de hoje levar de primeiro turno, eu acho em, imagine não... com uma engorda uma dessa, amiga, né? Amigo, okay. pense num pedaço é. grande de fundo eleitoral, de tempo, de, de gente, Isso. de mobilização de tudo. Até A...
0: doido ia comentar, né?
1: Até doido. Até doido. Ia ter gente, ia ter gente com, com aversão é... a versão se pintando de vermelho. Se
0: pintando de vermelho. Eu, eu, eu soube que tinha uns cabos aí já comprando tintura vermelha pra tinha. pintar o cabelo. Tinha
1: já com o discurso pronto. Era... Quando aparecesse de vermelho, que dissesse: Mas rapaz, você é de vermelho, eu cabelo dizer: Não é verde, não, eu não sou é... daltônico. <risos> Eu jurava que era verde, pois é, rapaz.
0: Pois é. E, e teve um outro aí que o povo disse que é laranja de Bolsonaro, lá do Prois, né? que já deixou e voltou de ser candidato umas é. três vezes só nos últimos dias aí, né? É. Tá uma disputa uma aí sal, de, né? de eliminar para cá, eliminar para lá e pode ser que daqui para amanhã a gente tenha aí uma redução do número de candidatos, né? O interessante é que esse cabo aí quer ser presidente do Brasil, ou então pode ser que nem queira ser, né? esteja só aí se projetando, porque, porque ele vive de, de acesso em internet e coisas do tipo. Mas o interessante dele foi que ele foi fazer uma expedição né? e o povo se perdeu, ficaram... Né? Quando ele era coach né? do povo... Esse
1: doido, Esse né? Né? doido. Bem, bem, <risos> e eu não tava juntando o Leco é? é, essa, essa figura exótica aí oh, que desgraça. foi fazer um
0: passeio numa, no meio da mata com a sua turma de coach. E o que, é que aconteceu? Ele conseguiu se perder... Né? Eu, eu acho que ele é daquele tipo que se perde em circuito fechado, que não tem alternativa. Ele se perde em elevador. Um desse se perde em elevador. É verdade, é verdade. É. Mas, Felipe, você falou aí da, da adesão de Janones a Lula. E é interessante porque o Janones, né, apesar de ser um crítico contundente a Bolsonaro, já, já esteve com ele antes, assim como já esteve no PT também em outros momentos, e foi um cara que participou ativamente das manifestações dos caminhoneiros desde é, antes de Bolsonaro. Né? Então é uma adesão interessante e é também um canal de interlocução até como parte dos compromissos que Lula firmou com ele em decorrência desta adesão. Né? É, acho que a chapa de Lula ganha mais um ponto, óbvio que não tem a mesma relevância de uma aliança com o Alckmin, mas numa eleição como essa, pode ser o ponto que poderia faltar para se vencer num primeiro turno.
1: Isso. Né? Porque se, se Lula é. vencer no primeiro turno, ninguém se Lula que vai ser com 10% de folga, não.
0: Não, Em relação a, a Bolsonaro, com certeza vai ser com, com muito mais vai, de 10%. Mas ele não vai vencer né? com 60% dos é, votos. Mas é aquela coisa, o cara pode ter 50,1% e os outros
1: é. 49,9%. E aí é a, a inteira do avante.
0: Deu o primeiro turno, né? Então esses movimentos eles têm sido importantes e ainda pode é, acontecer de você é, tirar da disputa mais um partido que seria aí o PROS, né, com tendência de apoio a Lula, porque tem muita gente que não sabe. Quando o PROIS foi criado, ele foi criado inclusive por algumas pessoas que saíram do PT naquela crise de na verdade não foi criado foi quando foi o próximo foi engordado vamos dizer assim né daquela crise de do impeachment de Dilma né então ele sempre foi um partido que teve um nível de relacionamento aí apesar de se posicionar né, no centro da política é, local ele nunca teve uma relação ruim com com o PT em alguns estados até com alianças bem consolidadas outra candidatura que se mantém, né? Depois de ataques e especulações, é a candidatura do PM, do MDB, né? Eu tenho uma dificuldade desses partidos, desses nomes novos que saírem. Que muda, né? Não é. PP vira progressista. Para mim né? o PP é o pior que tem. É, a PR é uma cara do pau rep... grande, porque né?
1: já era progressista. <risos> Não, na verdade, era... ele nunca foi, né? Não, nunca foi progressista o, de o, fato. O PP, o o PP continua era... sendo arena, né? É, continua só muda... Era partido progressista. <risos> é, sai, aí muda... vira progressista o só para querer mudar O PP a sigla.
0: Foi, foi uma derivação do antigo PDS que um pedaço virou PFL, outro pedaço virou, virou PP, né? E assim eles vão. Mudando de nome, mas a essência continua a mesma. Era
1: só para né? sair da mão do ACM, né? Não, na quando, verdade, quando, não. Quando não, dividiu, não. porque a ACM ficou com
0: o PFL. Não, quando dividiu você tinha muitos outros caciques, inclusive o presidente, se não me engano, o primeiro presidente do PFL foi o Jorge Borhausen. Era um partido né, da, da época ainda da, da ditadura que tinha como origem a própria Arena. E né, eles primeiro viraram PDS, depois deram essa rachada aí, de acordo com as suas mudanças. E o PFL depois virou DEM, e o DEM agora não existe mais, é agora União já Brasil. é a União Brasil. E assim eles seguem Mudou. nesta salada que no final das contas não, não diz nada, porque cada um faz o que quer, bem entende, conforme suas conveniências. Né? Eu repito sempre que o Brasil precisa de uma reforma partidária para acabar com essa fuleiragem que é a política no nosso país como é que você pode discutir democracia discutir princípios se nem nos próprios partidos isso é verificado né então todo mundo fala de reforma política mas ninguém quer mexer nos partidos que funcionam muitas vezes como bens de família né ou como cartórios e outras organizações aí que não tem muito a ver com aquilo que deveria ser a proposta de um partido político voltando aqui para a campanha temos aí Simone Tebet, que mantém a sua candidatura com apoio do PSDB.
1: Mas... Eu, acho, eu acho lamentável, sabia manter a candidatura de Simone. É? É. Porque é uma candidatura de uma mulher Hã? que reforça como as mulheres não têm espaço na política, porque o próprio partido lança a candidatura dela, deixando-a fragilizada.
0: Ah, totalmente, né? É uma candidatura que, no final das contas, ela serve para simplesmente algumas figuras que querem manter essa lógica de estar no muro para depois saber para onde vai, né? que é uma tradição dentro do MDB, do antigo PMDB, e politicamente você pergunta o que é isso. vai dizer que é contrário a Bolsonaro?
1: É, mas também é contrário
0: a Lula, é contrário a todo o resto, é, é sempre a favor... Deles mesmos, né? É
1: uma candidatura fragilizada pelo próprio partido, porque em diversos estados o partido apoia Lula. É. E aí uhum. o que é que eu penso? Se, é, se o partido decide que não vai, não vai aglutinar com Lula, decide, não, a gente vai lançar uma candidatura tampão só para fazer de conta, porque não é para brigar pela vitória, está claro, está claro até pela, pela boca do, do MDB, que lançasse Temer. Não é para é jogar, é pra jogar é, contra pelo, a opinião pelo, pública? Pelo menos,
0: pelo menos iriam ter que debater as traquinagens que Temer e os iam seus ter que fizeram debater, com, iam ter que debater. com Dilma Rousseff. Lançasse né? Temer, já que é para é. perder
1: mesmo, lançasse Temer. Porque Simone Tebet vai sair menor do que entrou nessa candidatura.
0: é Eu não, eu não sei se dá para sair menor do que entrou porque só se for para zero, né, Felipe? Sim. <risos> Entendeu? Então... Não, eu, digo, eu digo menor na região dela, Ai, no estado é, dela. É, ela, ela
1: poderia se reeleger.
0: sabe Mas... Ela, ela sabe o que é que escolheu, ela deve ter aí seus motivos e interesses, é, né? É. Não, não vai de graça é. também, não vai Mas, pra, ninguém vai para sacrifício de Voltando graça. aqui para o debate dos presidenciáveis, né? A gente fala dos presidenciáveis com pelo menos aqueles que são citados nas pesquisas, apesar de que nós consideramos os, os demais candidatos também da, da UP, né? E outras organizações de esquerda aí, PCdoB, ou, desculpe, PCB, né? O PCdoB faz parte da federação com o PT, que, infelizmente, no Brasil ainda não tem a participação que nós gostaríamos que essas organizações de esquerda é, tivessem, né? Mas voltando para cá, a candidatura de Ciro começou e terminou exatamente do mesmo jeito, né?
1: Nem, que pior.
0: nem ponto pra cima, nem ponto pra baixo. E você diz agora que terminou pior. Eu acho. E Ciro conseguiu aquilo que parecia impossível. Porque Ciro consegue brigar até com a própria sombra, né? Mas pelo menos com os irmãos ele mantinha uma aliança. E não é que Ciro conseguiu romper e brigar com os irmãos lá no Ceará.
1: E quem é <risos> de ficar unido com Ciro? <risos> diz que ele né,
0: ficou brabo lá por conta da. Que os
1: irmãos vão votar em Lula.
0: Rapaz, acho que aí também já é demais, né? Tu duvida. É, sei lá, é que, tem, tem vamos lá, tem explicação para doido, né? Sabe? Então é, existia um acordo lá do, do Cid Gomes com o governador, né? Ex-governador agora Camilo Santana, que seria pré-candidato ao Senado. E no final das contas, Ciro resolveu que isso não era aceito e decidiu lançar a candidatura de Elmano de Freitas rompendo um acordo que já existia e, no final das contas, até no Ceará, o negócio não está muito bom para Ciro. Sempre não ganha na terra né? dele. Imagine é que, que a sua capacidade de né, separar, de desagregar é muito grande. Né? Por mais que ele queira se colocar como... Né, Diferente daquilo que é está, como inclusive um fator de aglutinação nacional, não me parece que alguém que nem nas suas relações pessoais e políticas mais próximas consiga manter o mínimo de equilíbrio vá promover algo semelhante no Brasil. Eu a...
1: queria te fazer uma pergunta, Anderson, dentro dessas dessa Pode Anderson. fazer,
0: não estou cobrando, não. Não, não está de graça. Está <risos> né? de graça. É. Até o like, a gente, não, a gente cobra só biscoito, né? Só biscoito, a gente só quer biscoito. Por enquanto, a gente não está cobrando nada. Na sua opinião, é. quem
1: desagrega mais na política? Ciro ou Ricardo?
0: Não, aí né? são proporções distintas. Como, não, proporções distintas, né? como, guardadas as ah, proporções. Não, não tenha não tem dúvida que é, que é pau a pau aí. né É pau a pau. É, eu não sei, porque como o Ricardo nunca foi um político do tamanho de Ciro, nunca teve o espaço que ele teve nacionalmente, né mas o que eu sei é que por onde ele passou, né? muita coisa se espalhou. Né? Os partidos que ele esteve, as, as acordos Basta dizer que ele se juntou com todo mundo na Paraíba. né? Tá... Juntou
1: e desjuntou. não? E
0: já está indo para a segunda rodada. Ele agora voltou de novo a se aliar com, é. com o veneziano, com o vitalzinho, com a é. turma lá né, do, do, dos vital do rei de Campina Grande. Porque as pessoas esquecem que ele rompeu também com o veneziano, ficou chateado, achando que o veneziano não tinha ali prestigiado, tendo visto que ele poderia ter sido candidato a senador e deixou né, o corredor livre para que veneziano trilhasse sozinho. Então, na cabeça dele, ele também teria sido preterido pelo senador veneziano Vital do Rego, a, a quem ele é, achava que deveria ter assim, maior generosidade. Vamos usar essa palavra. Né? E, por último, temos aí, ou melhor, por, por antepenúltimo por penúltimo, nós temos aí o candidato Bolsonaro que se mantém, né? E agora com uma novidade. Já tem gente que, que avalia que Bolsonaro anda tão preocupado com o resultado eleitoral que já procuraria uma saída para atenuar os possíveis problemas que terá pós-presidência da República. Muita gente diz que Bolsonaro que vive aí flertando com a possibilidade de golpe e tem percebido que o golpe não será bem aceito por ninguém, a não ser essa, vamos dizer assim, cavalgadura que lhe cerca de generais, né, porque são generais extremamente desqualificados, figuras pitorescas, para não dizer caricatas, pelas ideias que defende, pelas crenças que tem. Quem é o
1: mais caricato para você? É Braganeto ou Helena?
0: Ah, pelo... eu acho que Helena. Helena? Eu acho que o Helena. Eu acho que o Helena. Quando eu lembro dele cantando, se gritar, pegar ladrão, né? Não fica um no centrão, meu irmão, né? Sabe? Pelo amor de Deus, <risos> né? É, é ridículo, né? É uma... Pelo amor de Deus, como é que. Como é que... Não, imagine, né? Tem, tem, tem desses cabos aí que foi parar que é e acredita que a terra é plana. Será que nem quando ele tava caindo do avião ele dava uma olhadinha por lá, ou era tão burro que usava viseiro e só olhava reto, hein? Porque eles,
1: eles dizem os terraplanistas que é uma ilusão de ótica.
0: É uma ilusão de ótica, né? E, e, e realmente o problema é quem chegou no final e caiu, né?
1: Porque não precisa é. nem subir tão alto. Uma viagem de avião, um voo comercial, você vê. Você vê o, a curvatura da curva curvatura da Terra, né? Aí Pela... eu já ouvi um terraplanista dizer que aquela curvatura é, uma é. ilusão de ótica. É,
0: não, com certeza, né? Agora, <risos> o, o pior é que é uma ilusão de ótica que foge o princípio da união das retas no infinito, né? É. Ela, no caso, elas querem se afastar, né? É, é um gênio. Mas
1: né? esse esse tipo que diz que, que vê a curva e diz que é uma ilusão de ótica não acredita na física também, né? Não eu não acredita nem em é, chifre. Não, ele, ele pega o chifre é, e diz é não. pois é não. o que não, É que rapaz, tá, tá só se divertindo. Era uma massagem. É,
0: e o que é está que acontecendo? Bolsonaro está agoniado porque tão, tão, aconte... estão acontecendo diversas manifestações de apoio à democracia e ao Estado de Direito brasileiro. Nós temos aí o exemplo que foi lançado pela USP, que nós já falamos no... No episódio passado. Passou
1: de 7 sem receber o e-mail?
0: Não, não recebi o e-mail. Deve
1: ter, deve ter caído em 6, é, né? deve mandaram e-mail para todo spam. mundo que a gente está Passou muito de setecentos
0: mil, né? Passou de setecentos é. mil. E, e teve agora um, um manifesto importante também essa semana com mais de 100 entidades empresariais, é, sindicais e representativas, as mais, as mais representativas desse país, com Fiesp, com CNI, com uma série de pesos pesados. Né? Outras cartas que estão sendo lançadas, além de manifestações internacionais de, de total discordância. Então, se Bolsonaro resolver inventar de fazer um autogolpe, né, como se diz, porque a priori ele ainda é o presidente da República, né, ele vai ter que transformar o Brasil numa redoma, para a parte que ele vive é uma redoma, e segregar todo o resto e a gente ficar à mercê da loucura deles e da sua turma da.. Da cavalgadura. Dizem que ele tem perdido o sono por conta deste medo de ser preso, porque certa vez ele disse que só tinha né, três formas dele não ser presidente dele não ser presidente, né, ou melhor, só tinha três finais possíveis. Né, o que Deus poderia é, resolver. O, a prisão ou a vitória. E ele disse que preferiria a vitória. Agora ele não diz como essa vitória, né porque acho que ele está querendo fazer um, um plebiscito lá em Rio das Ostras, colocando a milícia. A última dele agora, depois de todas as tentativas, é estimular uma ilegalidade. Olha só, esse presidente é um bandido, é um bandido, é um delinquente. Ele sabe que é crime gravar o voto com o celular. Para quê? Para o miliciano ficar na porta com o um revólver, com a arma, com o um fuzil que ele liberou para que eles comprassem legalmente nesse país. Olha só, o crime no Brasil virou legal. Né? O tráfico de armas não precisa mais existir, porque se pode comprar tanta arma legalmente, que para que traficar? Tanta munição legalmente, que para que traficar? Aí ele quer que as pessoas filmem para mostrar o celular para o seu chefe né, de curral. Ah, Estão aí pipocando vídeos de empresários, latifundiários, de militares malucos, de policial maluco, fazendo todo tipo de coação, de chantagem, né, teve um empresário agora, um pecuarista, que disse que iria gastar 90 mil reais de bônus com os seus funcionários se eles votassem em, Bolso, em Bolsonaro, e ele quer dizer que isso não é, é compra de voto, o interessante é que teve um, um funcionário que filmou e vazou o vídeo, né, então, que mostra que as pessoas estão um tanto quanto indignadas, né, o, o dono da fazenda está feliz, porque realmente vender soja para fora do Brasil, vender carne para fora do Brasil com o preço que o dólar está né, tá maravilhoso. né? Agora o caba que está trabalhando na fazenda dele tem que pagar em real e certamente ele não distribui o que ele está ganhando absurdamente com os seus. Aí vem agora dizendo, olha, eu preciso continuar com essa safadeza aqui, quero pagar um, um bônus para vocês para gente continuar bem e vocês se fudendo depois essa é que é a verdade né <risos> ah, é bem é, um engano, a besta é da bem bexiga. é bem por aí né mas Felipe vamos ao líder ao líder ao líder é, né? Lula. você já viu aquela figurinha que tem assim beijo do líder né tem, é, de boa, tem, tem, tem de boa Lula andou aqui pelo nosso Nordeste andou aqui pela Paraíba fez um grande evento na Paraíba né? E continua favoritíssimo para ganhar essas eleições, apesar das tentativas de Bolsonaro, de cooptação de segmentos que majoritariamente votam em Lula, né? os mais pobres com o engodo do aumento aí do Auxílio Brasil, né? Com distribuição de voucher para caminhoneiro, que os caras já fizeram as contas e não dá para porra nenhuma esse dinheirinho aí que ele tá ganhando.
1: Teu carro ah. não tem placa vermelha, não, né? Não, então, eu pedir não, o não voucher tem não, oh, rapaz, prefeitura. podia pedir, né? né? <risos> podia. É. Será que, se, será se, que, se, que se fizer Uber.
0: Não, mas do jeito que está, Felipe, eu tô achando que se você pintar e passar na porta, eles dão o dinheiro. É. Porque Ei. eles estão tão, tão desesperados que não vão fizer, nem olhar cadastro. Se
1: fizer Uber, será que não dá para receber, não? Eu queria um. É? Outro.
0: Um cadastrozinho de Uber? É, né? Quanto, é o, quanto é o cadastro para motorista de Uber?
1: Eu não sei, não. E paga para entrar? Acho que
0: não paga, não. Não, o valor que o governo vai dar para o motorista de Uber. Vai é...
1: dar para o Uber também só para taxista? Não sei,
0: é só para taxista? É, pois tá bom. É porque se fosse para o Uber ia ser gente que só agota mesmo, né? Não, mas eu quero saber é. se o Uber não tem direito a pedir Deve... do Deveria, nessa é. lógica, né? Até mesmo porque o, o, o Uber não compra carro com desconto, não tem uma série de, de outros benefícios, né? Mas voltando aqui, Lula andou pela Paraíba, fez um evento muito grande. Porém, vou fazer aqui uma ressalva, viu, Felipe. Foi muito grande para o que a gente tem como parâmetro de eventos. Né? Não é fácil você juntar tanta gente para fazer evento político, você junta gente para fazer show, para fazer festa, né? mas para escutar um líder político falando é completamente diferente. E então, foi
1: muita burrice levar o evento para é, Campina Se grande, estima
0: viu? que o evento teve em torno de 20, outros dizem 25 mil pessoas, Porém, para quem tiver curiosidade, vá dar uma olhada no que aconteceu nos outros estados do Nordeste, em outros lugares que Lula andou, e é coisa três, quatro vezes maior do que foi aqui na Paraíba. Acho que muito por conta de uma opção equivocada e errada de levar para a cidade onde o PT tem a pior, né, os piores resultados eleitorais. É, do Nordeste. Do velho. Nordeste. Não é só da Paraíba, não. Nós estamos falando do Nordeste. Para você ter uma ideia, já teve a eleição que Dilma Rousseff ficou em terceiro lugar em Campina Grande. Né? É, é, é. Parece, parece brincadeira, parece que não é verdade, mas Campina Grande... Aquela
1: com Marina, né ela perdeu para sair e perdeu com Marina.
0: É, é, parece que Campina Grande insiste né, em manter esse viés conservador ultrapassado, uma cidade que tem... Tanto progresso em algumas áreas. É a necessidade né? do protagonismo, né? De Mas, ter que ser protagonista. É, não, às vezes eu fico me perguntando, né? Uma universidade como Campina Grande, que produziu tanta ciência, tanto saber, talvez esse povo se forma, vai se embora e não, e não interage com a cidade para transformar ela socialmente, para transformar ela politicamente. E aí, se você parar para ver, são sempre os mesmos. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma blá blá blá, é, né, aquele jeito. Né, empolado de falar, é como agora o veneziano mesmo, que porra, parece que está no século passado fazendo os discursos, né, não, não avança. Sabe? Então, esse, esse jeito né, que Campina Grande enxerga a política como um, um, um grande cartório, né, é, precisa, precisa mudar. Acho que a cidade sofre por isso, porque tem potencial, tem grandes cérebros que passaram por lá, mas ficando Os que ficam viram professores da universidade e os que poderiam colaborar, pela falta de perspectiva, acabam indo embora. E isso não transforma a cidade é, para muito mais do que, do que ela tem. Né? Até para passar dos 400 mil habitantes, para Campina passou uns 30 anos dizendo quase 400 mil habitantes, quase 400 mil habitantes, porque o povo ia embora. <risos> Entendeu? Então, né? eu cheguei na Varaíva com essa história. Estava perto de, de, de sair e continuava o povo dizendo quase 400 mil habitantes, passou dos 400, já tem mais. né Lula ajudou muito a isso, né? porque outras áreas cresceram em todo o Nordeste, em João Pessoa absurdamente, a construção Civil, em Campina Grande também. Né? Mas é, é isso. E, para concluir sobre essa, essa história, né? a campanha de Lula ela continua... Uma, vamos dizer assim, muito bem posicionada e sabendo dialogar com as possibilidades que tem e com um detalhe que eu acho muito interessante. O pessoal não está descansando, não está dormindo. Por que não está dormindo? Porque Poderia se desconsiderar né, um isso poderia se desconsiderar um avante e os caras resolveram que não, nós temos que morder.
1: Que ir para cima e Do ponto
0: de vista nacional. Do ponto de vista, em alguns estados, comete alguns equívocos, como o que eu vejo cometer aqui na Paraíba, onde você fica fustigando né, um palanque, fica incentivando divisionismo e acho que isso não interessa para uma campanha presidencial. Não entendo o porquê que bater o pé em torno disso, porque essa conversa de que ah, fulano é mais bolsonarista, Cicrano é, é, é menos bolsonarista, isso é conversa fiada. Né? Não está escapando ninguém, não tem ninguém virgem nesse quesito bolso bolsonarismo nas suas chapas. Para todo lado, quando você vai ver as alianças locais, os acordos né, que são feitos, sempre sobra bolsonarista, sempre so sobra golpista que votou, contra a Dilma. Aqui mesmo na Paraíba, o senador, o ex-senador Lindbergh Faria, que é paraibano, fez até um agafe. né? Ele agradeceu por ter sido convidado para, para o evento por Veneziano Vital do Rego e na sequência foi lembrar dos golpistas que votaram para tirar uma mulher honesta, né, séria como era a Dilma. E entre os golpistas estava lá Veneziano, um Veneziano que votou, né, pelo impeachment de Dilma. Votou. Né, por aquilo que Eduardo Cunha defendia Mas né? você
1: que conhece Lindenberg Pessoalmente E quem conhece a história de Lindenberg Tu acha que foi sem querer? Eu acho eu acho que acho mesmo, acho, acho, que que
0: ele, acho que ele nem pensou direito, nem lembrou. Não foi, não foi
1: premeditado, é, não, vou, Lindenberg, vou é um, Lindenberg
0: sempre foi um cara muito voluntarista, muito impetuoso, e às vezes a, 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 a língua sai mais ligeiro do que a cabeça, Pô, <risos> entendeu? Então, <risos> eu tenho certeza que depois ele deve ter dito, puta merda, que bosta que eu fiz, sei o quê, sabe? Entendeu? Eu não acredito que aquilo tenha sido... É, Premeditado até mesmo porque a intenção ali era passar pano nos golpistas Não era bater, ele está extremamente é, conectado com a direção nacional do, do PT né? Torço para que ele volte né, a ter um mandato Acho que Lindenberg tem, tem uma história interessante É um, uma das grandes lideranças estudantis que o Brasil teve, que a Uniteve. Uni e vai ser importante se ele for eleito. É demais. Beleza? Tem mais alguma coisa pra gente falar, Felipe?
1: Tem na, da visita de Lula, tem um amigo lulista. Diz aí. De esquerda, acaba bom. É. Matheus Galdense, um abraço, Matheus, amanhã é aniversário dele, tô lembrado. Se eu esquecer, amanhã tá registrado aqui que eu tava lembrado no dia anterior. Hum. É, tava na fila e disse que na fila tinha lulistas de todo tipo. Aí ele pegou uma fila com uma ala grande de liberais é. defendendo Estado mínimo. Oxi. Tudo de vermelho, que você não aguenta o Bolsonaro. Não. <risos> A, Cara, gente, a gente quer qualquer Lula, é Lula, para derrotar essa desgraça Bo, desse Bolsonaro. O, Bo, o Bo,
0: Bolsonaro né, é um transgressor, tá vendo? Ele consegue, né? Liberal, defensor do Estado Mínimo, votar é. em Lula. Só entendeu? quem
1: ficou, com, só quem ficou é. com Bolsonaro foram os loucos. O, o, o,
0: o, o que eu acho, Felipe? Se... Os,
1: os conservadores da extrema direita, o, o, o cristão conservador, extremo Eu acho que o
0: ideal era que, por exemplo, Simone Tebet, Ciro Gomes, né?
1: tivessem todos
0: juntos com Lula por entender a necessidade de se estabelecer uma linha de corte entre os democratas entre os humanistas nesse Eu país propôs isso né? primeiro a estabelecer a democracia esses malucos que estão aí é. né vale lembrar que é, o que essa turma acredita é exatamente num divisionismo dos democratas como forma deles continuarem unificados e produzirem balbúrdia, golpe, né? instabilidades, as mais diversas. Lembrar hoje também que, infelizmente, faleceu o escritor, o humorista Jô Soares. Pois é. E aí um monte de cenas que estão sendo lembradas da época do seu, do seu programa de entrevistas. Né? Programa esse que eu digo que faz parte da, da minha história, porque era né, uma atividade corriqueira que eu costumava fazer com a minha mãe à noite, a gente assistia às entrevistas do José, debater e conversar e mostra alguns posicionamentos dele, inclusive posicionamentos em relação a Bolsonaro, quando Bolsonaro nem candidato a presidente era, né, de quando debateram a, a questão, né, dele dizer que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, ele dando uma aula a Deltan Dallagnol que dentro da sua arrogância né, absurda achou que estava mudando os destinos do Brasil e pediu para que a plateia do Jô se manifestasse quem acredita aqui que a Lava Jato está mudando os destinos do Brasil? Praticamente ninguém levantou a mão e quem não acredita levantou todo, todo mundo, mundo. Né? então esses caras eles eram um, um, uns doentes mentais, felizmente a Lava Jato para mim é, é carta fora do baralho, espero que a história e que se possível a justiça Ainda coloca essas pessoas no seu devido lugar Porque foram os bandidos, os marginais Que tomaram posse do Estado brasileiro Para quebrar esse país Em torno né, dessa lógica né, Ufanista, messiânica Salvadora Que Delton Dallagnol né, Confundia a, a salvação pelo caminho da fé né, né, à toa que ele ficava lá Pregando e ensaiando para ser pastor tá, Para Ter mais essa atividade empresarial né, Já que e agora quer ser parlamentar, quer ser deputado, vamos ver no que é que vai dar, né? Infelizmente o Paraná tem esse viés aí sectário, né? já tentou se dividir e sair do Brasil até em outros momentos, né? Mas é triste, né? Então fica aqui o nosso registro, né? nosso pesar pela morte do João e essa lembrança também de que essas eleições poderiam ter sido uma, um momento para estabelecimento de um grande pacto democrático e humanístico no Brasil, infelizmente não vai ser não podendo ser torcemos para que Lula ganhe, de preferência no primeiro turno e que daqui a menos de 60 dias a gente esteja de volta aqui para comentar e falar sobre isso, beleza Felipe beleza. Gesteira? Vamos seguindo em frente? Vamos. Vamos Chegamos ao segundo bloco do programa com uma rodada agora de assuntos da política e das eleições na Paraíba, né? Porque no podcast 40 graus é assim, se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira. Cento pau aí na política da Paraíba,
1: divirta-se. Divir... É, tem motivo, viu? Primeira pauta é. da política paraibana é, é a convenção do Avan, certo? Que anunciou oito candidatos para a Câmara dos Deputados hum. e eles estão achando que com os oito eles vão fazer o coeficiente. Certo. Tá fazendo um candidato, né? A proposta. Coeficiente a pessoa pode fazer até com um, né? Um
0: Se só. o Tiririca for o candidato, tá é.
1: resolvido, né? Mas é. você tá achando que Vital Farias faz o coeficiente.
0: Eu acho que Vital Faria não faz o coeficiente nem lá em Jaguaribe. <risos> Agora eu vou te falar. Viu? Paulo
1: Ró faria ah, o coeficiente. Teria mais é, chance de fazer o coeficiente do que é, Vital Faria. É, é, é
0: ruim também. De, de voto, é. eu acho que é ruim de voto também, Mas né? O Paulo nunca foi testado. É, cara. nunca foi testado, é. né? Mas ele, Pedro Orman, né essa turma é. toda aí. Porque eu eu tenho me... mais fé neles do que em Era, O que, é que tem na cabeça de Vital Farias? Um cabra que já foi filiado a vários partidos de esquerda, ao PT, já inventou ser candidato, né? radicalóide, aí agora ele vai pro Avante. Pelo menos o Avante agora tá na base de Lula, é. ele vai ter que aguentar. Mas eu acho que se Vital Farias. Sim continuar assim perambulando desse jeito ele vai ter um, um, um futuro semelhante ao de Geraldo Vandré né que virou um reaça, né completamente fora do, do que se imaginava para um cara que teve suas músicas tocadas na época da ditadura como instrumento de protesto Sim, né e é, agora tá é, aí tantíssimo. tá aí um legado pra tá aí dizendo tudo aquilo que disse no passado. Mas o que é que tem mais aí da Paraíba, Felipe? Me diga.
1: Da política paraibana, o que é que tem mais? É. Teve, teve, teve acontecimento. teve, teve acontecimento. Ó, Além da visita de Lula, certo? que foi, foi o grande uhum. acontecimento do começo da semana, que a gente já, já até falou, porque Lula é fato nacional, né? Lula estando na Paraíba é fato nacional, e a gente fala disso desde a semana passada. Para mim, o grande fato político da semana foi... O anúncio da senadora de João Azevedo. E eu comentei isso no Termômetro da Política. Falei no começo da semana, porque existia um impasse se o marido dela, o marido de Poliana, iria ser candidato ou não, porque seria uma um outra visão em torno do jogo político. Hum. E ele retirou a candidatura. Para mim, ao retirar a candidatura, ela demonstrou um ato de grandeza. E João Azevedo, como eu disse no não, Termômetro não, da ele, Política. Ele nem
0: teve para retirar, né?
1: Ele se especulou, se falou, né? No não, final das
0: contas, não houve. Nada daquilo que tinha sido especulado, né? É, é. Mas diz que ela não é candidata só de João, não.
1: É de Lula. <risos> é de Lula, é, é candidata é de... de Lula. Ela é mais de Lula. Na verdade, ela sempre é. foi muito mais alinhada a Lula do que Ricardo Coutinho. É, Ricardo Coutinho. E o que é que eu, o que é que eu disse no termômetro? O João deu um nó em Ricardo Coutinho.
0: Eu acho que a vida tranquila que Ricardo né, tinha na eleição para o Senado... Porque era o seguinte, você tinha quatro candidaturas três bolsonaristas e Ricardo surfando sozinho no campo que tem mais voto no estado da Paraíba, né? Que é o campo progressista e de afinidade com o presidente Lula. Agora isso muda, né? Porque eu sei de muita gente que iria votar em Ricardo Coutinho igual quem toma remédio ruim, né? Tampo o nariz, engole li ligeiro e diz: olha, bola para frente. É o que tem pra é hoje. É o que né? tem para hoje. Vamos, vamos seguir. E com Poliana... Vai ser difícil ele surfar sozinho né? em torno disso. Eu achava que a vinda de Lula para Paraíba iria ter mais repercussão nesse aspecto de impulsionar a candidatura de Veneziano e de Ricardo. Aí, mais um erro do ponto de vista estratégico quando jogou para Campina Grande. Foi erro Porque, mesmo. me desculpe, por mais que Campina Grande seja grande e importante cidade da Paraíba, né? não dá para comparar o que é a região metropolitana de João Pessoa, o que é só a cidade de João Pessoa e o que representa. O numa, centro... Num evento seria na véspera é. do aniversário o centro capital. O centro midiático e das decisões na Paraíba é João Pessoa. E aquilo que poderia ser né, um, um upgrade nessas campanhas não vai ser do tamanho que se imaginava. Óbvio que Lula ajuda, mas vamos em frente, né? Pois Diz é. mais tu aí.
1: Pois é, então, com, com o nó que João deu em Ricardo, Ricardo, todo mundo sabe, o próprio Ricardo sabe, ele está inelegível. Né? A presidência de hoje ele está inelegível Sim. e eu acho muito difícil que ele consiga reverter. Qual era a história? Ricardo ia segurar a candidatura o quanto pudesse, certo? E na, dentro da inelegibilidade ele poderia substituir a candidatura e colocar um preposto, né? colocar alguém no lugar.
0: É... É, vamos aguardar. Vamos aguardar, eu, porque... só
1: que a, a tendência era que ele sozinho, no campo da esquerda, o impulso o que ele desse por estar sozinho, ele conseguisse eleger quem ele quisesse.
0: Eu, eu Agora não está mais do não, mesmo jeito. Não dá para a gente fazer apostas precisas quando se depende de decisões do judiciário, que muitas vezes é tão subjetivo. Para mim, parece... Algo que não tinha muito o que debater, porque prazo é prazo. Não me importa se é um dia, dois dias, três dias. Meu amigo, paciência.
1: Portão do Enem né? fecha por um é, minuto. Pois é, não portão abre do ninguém. Enem
0: fecha por um minuto, os boletos que eu tenho que pagar não, não, não me isenta de débito se eu atrasar um dia, né? Eu, entendeu? Então, é, se isso acontecer no caso de Ricardo, você vai gerar uma jurisprudência muito grande, porque tudo aquilo, no âmbito eleitoral que tenha este nível de flexibilidade é aquela coisa. O cara pode dizer, não, mas eu pratiquei esse crime aqui, mas se fosse três dias mais na frente eu não estava mais praticando. Eu digo, homem, espera aí, né? é. certo? Foi preso mas preso em
1: flagrante, mas se fosse três dias para frente fosse, teria, teria, se... livrado teria do
0: flagrante. sido livrado do flagrante. né Então tem um, 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 um componente aí que eu não sei qual é a, 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 a juriquita que vão fazer para justificar Ricardo... Né, ter direito a ser senador. Infelizmente, meu querido, você foi condenado e o prazo só acaba no dia 5 e a eleição é no dia 2. vai conseguir eliminar, porque há o mérito né, do recurso que ele apresentou ao Supremo até o dia do deferimento do registro parece que não, não tem perspectiva de ser, de ser apreciado e votado, né? mas é uma candidatura é igual o registro precário de jornalista né? cheia de, de, de dependências que se houver uma decisão judicial contrária ela, ela deixa de existir né? fora isso né? é, acredito que ele continua sendo uma candidatura forte e que tem condições de disputar né? com chance de vitória mas acho que a entrada de Poliana muda a história. Mudou né? E lembrando uma coisa, é o tipo da eleição que a pessoa pode ser eleita senadora com 20 e poucos por cento dos votos, 30 por cento dos votos, porque é uma eleição de um turno só e você tem cinco candidaturas disputando ao Senado. E não são, né? tirando
1: a do pastor, as outras não são candidatura, candidaturas não, até, pequenas. até
0: viu? a candidatura do pastor pode crescer aí, pode ter aí seus 8, 10% no Estado. 10% né? é
1: do pastor.
0: Mas é possível, porque é um voto, um voto fragmentado, você tem um nível de indecisão e às vezes as pessoas acabam derramando seus votos em alguém que acha que tem alguma... Assim... E tem uma coisa, às vezes a, a pessoa chega e vai lá e dá um voto em Lula, aí diz, não, mas eu vou ser um pouquinho bolsonarista, deixa eu dar um voto aqui. <risos> Entendeu? E tem um monte de, de tem um, é um monte de, tem um monte de arrependido aí né sabe você tem uma ideia nos dias de hoje né você tem doido para ficar questionando é, um programa aí que está sendo feito pela TV Paraíba TV Cabo Branco para discutir a questão das eleições da política com jovens que se chama politizados é, e é essa turma de Pastor Sérgio resolve detonar esse tipo de, de proposta mostra o grau de, de doidice de quem faz uma opção de votar em um pastor Sérgio. Então, do doido a gente pode esperar tudo. Ele votar em Lula e votar em pastor Sérgio, é. né? Por motivos completamente diferentes, mas é aquela coisa. Deixa eu pagar aqui um pedaço da minha penitência, já que eu não vou votar integra, integralmente na loucura, né? Entendeste? É isto, né? Que mais nós temos aqui na Paraíba? Eu soube que teve um candidato aí a governador, Felipe, que teve como grande feito da semana, o número de buscas no Google. Você é soube ah, isso?
1: Rapaz, você soube? Vi, soube. Teve um texto soube. seu que eu vi você sobre soube. isso.
0: Me conta aí direitinho como é essa história, sua análise Olha, sobre isso. Olha,
1: eu, eu, eu fiquei na dúvida daqueles fatos políticos que a gente fica na dúvida se é burrice ou se é, se é má fé com a inocência do eleitor. Porque Pedro Cunha Lima divulgou, ele podia ter ficado calado, certo? O, o grande fato político da semana era a vinda de Lula, depois teve também a, a, o anúncio de Poliana na Chapa de João. Para mim foram os dois fatos políticos da semana. E aí Pedro divulga, por meio de sua assessoria de imprensa, que foi o candidato mais buscado no Google. Mas olha a burrice. E ele fez até um comparativo com o seu adversário regional. Ele fez um comparativo com o veneziano para dizer que ele estava sendo mais buscado que veneziano. entendeu? Como se ele tivesse Lula vindo para cá, para o palanque de veneziano, como se Pedro estivesse acima. É o que é que Pedro diz? que foi mais buscado. Só que ele não sabe, ou sabe de uma de doido, que busca não quer dizer nada. Busca não quer dizer que a pessoa está interessada no trabalho dele, não. Busca pode querer dizer que a pessoa quer saber se ele é bandido, Exatamente. quer saber com quem ele está associado, é. e... quer saber qualquer outra Você, coisa. Você, curioso que é, né? Eu Olhou sou curioso, lá... aí eu fui lá. Eu fui lá catar a busca, certo? É. Primeiro, no Google Trends tem muita busca associando procurando saber da relação dele com o Cássio, né, que é o pai dele. Quem não... Tem gente que não sabe Sim. que ele é filho de Cássio Cunha-Lima, que ele é da, da dinastia, né, da, da, que se acha dona da Paraíba.
0: Tem gente que não sabe que ele morou no apartamento do pai por um bom tempo. Tem gente né? que
1: não sabe que é. ele abdicou, abdicou do, do aluguel, mas morava no apartamento do pai, que era um apartamento funcional. É,
0: entendi.
1: E aí tem essas buscas, mas quando você vai no Google e digita Pedro Cunha-Lima, eu fiz o teste, certo? O meu, minha página do Google, a função autocompletar, ela completava com Bolsonaro. E aí tem duas coisas. Como é? É, é. Quer dizer que era o autocompletar que era Pedro Cunha Lima, seja, Cunha -Lima Bolsonaro, Bolsonaro. Oh, o autocompletar porque o que é que a população quer saber? O povo quer saber se Pedro Cunha Lima é bolsonarista e aí eu vou responder para quem estiver assistindo aqui ao é nosso podcast. Pedro Cunha Lima é bolsonarista. Aquele, sabe aquele, aquele será que ele é do, da Porta dos Fundos? Sim, né? sim. Pedro Cunha Lima é bolsonarista. É, óbvio, né? O, o, Só vota com o governo? A plataforma Radar do Congresso em Foco é, fez um levantamento e Pedro Cunha Lima, em 81% das suas votações, Quanto? estava. 81%. Oh, de rapaz, cada 10 é... votos que Pedro deu na Câmara dos Deputados, 8 é, é ele deu a favor é do Bolsonaro. O Bo
0: Bolsonaro deve ter muita proposta boa, né? É. É, né? Tipo aquelas que ele votou e defendeu ardorosamente né? da, pre da Previdência né? Isso. né Gosta do trabalhador, né o gosta, rapaz? Gosta, é, só é, que não é, só Então que é não. isso,
1: é bolsonarista, para quem estava na dúvida, certo votou com o Bolsonaro Quem pergunta é. a ele, ele se esquiva, ele não quer dizer que é bolsonarista não Mas votou com o Bolsonaro, recebeu o Bolsonaro, é. deu um abraço em Bolsonaro Tapinha nas costas, está junto com a Efraim, que é bolsonarista também não tem
0: como correr, não. E, e, e é, Efraim, pelo jeito, virou bolsonarista raiz mesmo, né? Foi? Não é? Porque não teve jeito, né? Ele até chegou a gaguejar na época que ele ainda queria estar com o João, mas depois disse: não, eu quero ser anti-Lula mesmo, né?
1: Efraim vai dançar. Então, estão diz pode... dizendo
0: aí que a surpresa é o pai dele candidato de novo, né? Que... Aí foguete da ré? Oh, deu ré o foguete. <risos> <risos> já diz um é fraim, já diz um ditado, de... Felipe. Quem tem tem medo. Você é. conhece alguém que Se... tá vivo sem?
1: É. Se Efraim é não... é pai for pois candidato é. é a ré do foguete.
0: Ah, deu, deu ré o foguete, é, tá vendo? e é uma ré bem para trás, né? É. Porque Efraim é voltar a ser candidato depois do Cabo dizer que não era candidato né, de jeito nenhum. Agora, o é ficar lotear sem uma... os seus é, espaços. O
1: é ficar sem uma coisa nem outra, porque vai ter lugar que ele não consegue é, pegar é... de volta.
0: Era, era interessante, né, se é. isso acontecesse. Né? E que mais? Tem mais alguma coisa que você espera aí para essa essas convenções de hoje que estão em andamento e algumas que ainda acontecerão?
1: Pai, tem não, eu quero, eu quero esperar não. terminar. É. É.
0: Então é isso, né, Felipe? É isso. Vamos, vamos, vamos dar um, um rolê aí, né, pelos. Locais aí que estão acontecendo movimentação política, Nossa. avaliar. Né? Vamos aí, mais uma vez, lembrando que nós vamos ter que nos dedicar mais ao nosso trabalho né? Como na consultoria de marketing político, de comunicação, entendeu? vamos manter aí outras nossas atividades, mas é, o leite longa-vida está caro. Né? Felipe, tem tá três meninos para dar leite. Três. Entendeu? O meu adora guitarra, a guitarra também está caro, que tem, tem, né? tem, uns, tem uns componentes importados em dólar. É, né? tudo, então cara. nós precisamos trabalhar para manter os meninos alimentados e felizes. O é, né? Entendeu? está caro. Mas a, ao final do primeiro turno, esperamos estar aqui de volta. Com novidades e de preferência com um Brasil renovado. Né? Quem sabe né, a gente não começa a receber aqueles nossos convidados para o nosso maravilhoso café. Sabe? Ah, vamos. Café é. moído, na hora, moído na hora, servido com todo carinho, acompanhado de um biscoitinho de primeira. Paparico é grande. O paparico aqui é grande, né? É. Felipe, terminamos o segundo bloco. Eu
1: queria só deixar um abraço, aproveitar, já que a gente não vai ter programa semana que vem, eu quero deixar um abraço para mas turma. Tomar... Ainda tem
0: programa, tem café. A gente tem que dar café quente, café frio. Você não, tá mas querendo... é fora do café. Ah, tá.
1: Eu queria deixar um abraço para a turma da... da... Braindead. É, eu, eu nem conheço eles, mas achei muito bacana o trabalho deles. É. Eles desenvolveram um jogo que é para você dar porrada em negacionistas da pandemia. <risos> é, é. Aí o jogo são, são lutadores... É, são são de, de onde, pessoal? Eles estão espalhados pelo Brasil. É. É. Aí o, o, eles fizeram uma campanha de, de crowdfunding, né? aquela é. vaquinha coletiva, arrecadaram 50 mil para desenvolver o jogo. O jogo vai ser lançado dia 10 certo? na Steam e hum. quem quiser jogar é fácil de, de, de comprar o jogo pela Steam E futuramente o jogo vai sair para as outras plataformas Playstation, Nintendo Switch, Xbox, vai sair para tudo Sei. Aí você luta com os caras de máscara, álcool gel e tal é, pra, Aí você sai batendo no povo na, que... Diz respeito à pandemia. É só a gente sem máscara, gente espirrando, hum. gente que não quer tomar vacina, sabe? Sim. Muitos deles usando camisa da seleção brasileira. <risos> <risos> Tem uma história de um mito que é chefão do jogo que, que, que é o chefe da, é, da, é, da. que é o inimigo maior o do chef jogo. Chefe do negacionismo. É. Eu recebi um, um convite do pessoal do estúdio hum. para jogar o jogo com antecedência. não tive tempo para logar ainda, para jogar o jogo, mas vou tentar jogar e dar minha opinião antes da data do lançamento e fica o convite. Para quem quiser jogar, Punhos de Repúdio é o nome do jogo. Punhos de Repúdio, é, né? Deixa é eu ver isso. o nome da produtora. É, é, é,
0: é nome de jogo clássico, né? Punhos de Aço, punhos de. É. Punhos de Repúdio é
1: o nome do jogo. Beleza, sai um site punhosderepudio.com.br Dá para ver mais informações deles lá, tem redes sociais, tem tudo. Muito bacana o jogo, muito bonitinho.
0: É isso aí. Felipe, apreciador de jogos online, eu tô aposentado dessas coisas, né? Mas Felipe, chegamos ao bloco final do nosso programa, com a coluna café quente e café frio. Quem está em alta e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Vamos aos eleitos da semana? Vamos. Começamos, como sempre, pelo café frio.
1: Eu ia contar a história no café frio, você fechou é? no segundo bloco, então vou só servir o café frio ao nosso... Filho de ex-governador, Pedro Cunha Lima. É. é pra, pela burrice de não ter ficado calado no momento político, né? E se não tinha fato político, se não tem fato político, fica calado. Agora, gerar fato político, tentar gerar fato político com o número de acessos pelo seu nome ao Google, meu amigo, pelo amor de Deus. É um gênio, né? É um gênio.
0: É, e mais gênio ainda. É quem acha que isso né, é uma comunicação acertiva. É, né? o marqueteiro. Grande notícia: tá no Pedro Cunha Lima aumentou em tantos milhares de por cento a busca no Google, né?
1: É. Pode, pode ter sido até porque o Caba foi preso, né? Pode, Entendeu? Pode. Entendeu? Pelo amor de Deus Quando rapaz. morre, quando, qual, qualquer coisa ruim Que é, acontece, a pessoa aumenta é, as músicas no é Google Quem uma, morre, quem é leva chifre É de uma
0: chifre. primariedade e o pior é que é essa turma aí tá, tá, tá difícil esse negócio de comunicação né tá Outro dia desse eu vi um Caba Falando aí naquele pá. Né? Eu vi é. Felipe Ciano. Felipe Ciani, né? Né? falando, né? reclamando de como é difícil fazer comunicação. Ele disse: Olha, você já viu alguém chegar para um engenheiro e dizer assim: dá uma mexidinha nessa ponte para lá, nessa ponte para cá? Ô, Felipe, eu pensei. Não, pense...
1: rapaz, tá ruim, né? Tá
0: ruim. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu larguei a engenharia no nono período <risos> para terminar a comunicação. Todo castigo é <risos> Depois que inventaram o tal do ouro de Felipe todo mundo pensa que entende de comunicação, de redação. É, e piorou com as redes sociais. Ah, com as é redes mesmo. sociais, com esses podcasts, que, pelo amor de Deus, tem muita porcaria, tem muita gente desqualificada. Tem muita coisa legal. Né? Agora virou atividade também, locar, locar estúdio. né? Os caras acham que isso é... Pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com isso. né? Qual é o conteúdo, qual é a informação que está se prestando. A minha capacidade de análise, a capacidade de discussão é muito, muito reduzida, muito pequena. E aí, quando a gente pensa uma coisa que é interessante, ela vai acabar se destruindo. Né? Eu, isso é igual um dos equívocos, que Lula não só acertou, não. Né? Eu digo um dos equívocos do governo Lula foi o ReUNE, que saiu lançando curso nas universidades federais brasileiras para atender o mercado. Aí foi curso de, de secretariado, curso de gastronomia, isso aí é, é sazonalidade do mercado. Não é esse o papel de uma universidade. O papel de uma universidade é de fomentar o saber, de... Incentivar a ciência, o pensamento crítico, universalista. É, é, é o tripé, né? né? Ensino, pesquisa e extensão. É, e aí você entra numa dessa, do mesmo jeito que a comunicação tem um papel social que está pautado na, na criticidade, na seriedade, no, na, na checagem, no, acesso né? à informação. no, no, no conhecimento histórico, numa, numa percepção conjuntural que realmente reflita aquilo que está sendo colocado, e não essa brincadeira que virou aí que cada um que queira falar de alguma coisa de maneira completamente superficial e sem compromisso jornalístico verdadeiro, né? Mas vamos para o meu café frio, Felipe. Vamos? Sabe para quem vai ser meu café frio, Felipe? Para quem? O mais óbvio de todos, porque eu espero que ele tome este café frio, se possível, se engasgue, né? Maria. É, se engasgue. Se engasgue. Olha, engasgue. eu não tenho culpa com relação a isso. Certo? esse negócio, não, não desejo. Eu quero que Bolsonaro se engasgue. Certo? tussa muito que ele teve umas crises de tosse ao ponto de ele não falar mais besteira até o dia da eleição. Certo? E que quando ele for querer falar, sabe? já não dê mais tempo, porque já vai estar tá derrotado. Então, não, rapaz se
1: engasgar é... com café.
0: <risos> então, meu café-fio vai para Bolsonaro. É merecido. Né? E espero que, no pós-eleição a gente não tenha que perder tanto tempo falando dele, porque essa figura precisa pagar pelos crimes que cometeu no, no país. Beleza? Beleza. Seu café quente vai para quem?
1: Só uma correção para uma turma que merece café quente, mas não é para eles. É, ah. O nome da produtora é Brain Dead Broccoli. Brain Dead Broccoli? É, é. Brain Dead Broccoli. É. Os caras produtora brasileira, <risos> é. desenvolvedora de games do Brasil. É. Os caras muito bons. É, é. meu café quente eu, eu tomara que eu não roube o seu café quente porque meu café quente veio durante o programa foi? eu tava sem lembrar sem ah, já saber para quem para quem ia dar meu café quente é. e aí você me deu uma ideia de café quente meu café quente vai para Lindberg é o seu não é não meu café quente vai pra Lindberg é. é <risos> porque eu, agora eu quero procurar o vídeo porque é merecido viu ah você não viu não vi não Vixe. todo golpista merece no mínimo passar vergonha tá e vou até, vou até
0: dar um jabá aqui para um amigo nosso que que foi e quem acho que mais tripudiou o blog do Maurílio? Tá lá o vídeo. Ah, tá lá o pode, vídeo. Pode o olhar, lá. entendeu? <risos> tá lá no blog dele. Então, um Ab... abraço, Maurílio. É... Merece, viu? Ab, tá lá no blog dele também esse vídeo, mas também tá em várias redes sociais, porque. Não deu para não perceber, né? O cara vai agradecer, porque foi convidado por veneziano e depois sentar o cacete nos golpistas que tiraram a mulher mais honesta do Brasil. É lá, Beleza? Tá. Beleza. Felipe, meu café é um café póstumo, infelizmente.
1: Vou aí para
0: o João Soares, essa figura, né? Que, interessantíssima em alguns momentos, né? Ele não significa necessariamente que pensou como a gente, mas nunca. É, titubeou em relação a questões que não deveriam né, nem serem discutidas no Brasil que é a quebra do Estado Democrático e a gente vê o ser humano como humano né, tem uma postura humanística em todos os momentos, então ele tem diversas histórias diversos momentos muito importantes, tem sua contribuição artística e cultural para o Brasil e já que ele não pode tomar a gente toma por ele, mas prestando essa homenagem, lembrar também que outra figura que nos últimos tempos tem tido uma postura é, muito melhor e que faz aniversário no domingo, né? Caetano Veloso, que já falou muita merda ao longo da vida, mas nesse momento é, tem sido um importante aliado nessa luta né, por democracia no Brasil. Beleza? Beleza. Terminamos por aqui hoje. Vamos para as nossas férias do podcast. Estamos. Com férias muito só do... mais trabalho. Só né? do podcast Porque. É, dormir vai ser algo raro nos próximos, nos próximos dias. Meu, eu, venho, né? eu venho
1: dormindo um pouco, dois, é, dois não, anos para cá eu, já dormi eu, eu, eu
0: entendo sua situação, né? Beleza? Vamos Beleza, embora? Vamos. Esse foi o podcast 40 Graus de 5 de agosto de 2022 João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast 40graus.com.br. Abraço, até todos e todas. Abraço ao camarada Felipe Gesteira. Obrigado pela audiência e até o nosso retorno após as eleições no primeiro turno.
1: Votem com consciência pessoal. Vamos votar. Não fiquem em casa. Cada voto é importante. Exatamente. Compareçam as eleições. Pronto.
0: O, o nosso vocês já sabem, né? Não precisa lembrar. <risos> é, é o voto é secreto. é secreto. Um abraço. Falou. Um abraço. Até mais. Valeu, camarada.